0: Im Podcast Studio Literatur.
1: Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
2: Thüringen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe der Lesereihe in guter Nachbarschaft, die wir dem Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen widmen wollen. Wie jedes Jahr fand auch im Jahr 2020 der Literaturwettbewerb Junges Literaturforum statt, für den sich junge Autorinnen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen bewerben können. Wir haben mit je zwei PreisträgerInnen aus Hessen und Thüringen gesprochen und möchten Ihnen sehr gerne eine Bühne, in diesem Fall einen Podcast, für Ihre Texte bieten. Unser Interview fand in großer Runde digital statt. Alle Informationen zur Ausschreibung des Wettbewerbs Junges Literaturforum für das kommende Jahr findet ihr auf www.junges-literaturforum.de. Wir, das Team von In guter Nachbarschaft, das sind Lea Weiß, Gorch Malzen und Franziska Bergholz. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und wünschen euch ganz viel Spaß.
3: Die erste Autorin, die wir vorstellen möchten, ist Daria Pantjukova. Sie wurde 1996 in Ustaka in Russland geboren und studiert zurzeit Soziologie und Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main. 2019 war sie bereits Preisträgerin des jungen Literaturforums Hessen-Thüringen. Derzeit arbeitet sie an dem Drehbuch für indie debüt
0: Der standhafte Aljoscha es war der 5. November 1994, als Nika Igorowna Stepanova die erste wichtige Lektion ihres Lebens lernte. Die Sowjetische Republik war bereits drei Jahre Geschichte, doch die Dörfer um den großen See Solone, also Resino, wo Nika geboren wurde, Tedlak, Selenikova und Kolosovka hatten vom Zerfall der Großen Roten Republik wenig mitbekommen. Das Leben ging hier für die meisten wie gewohnt weiter, nur hatten die Leute etwas mehr zu essen. Ganz besonders gab es die in rotem Plastik verpackten Fleischwüste, die das Wasser rosa färbten, wenn man sie kochte. Der Brotwagen, der jeden Morgen durch die Straßen im Dorf fuhr, war jetzt im Privatbesitz. Anstehen musste man immer noch. Die Leute, die einen hatten, schalteten ab und zu den Fernseher an, um über den versoffenen Boris Yeltsin den Kopf zu schütteln. Doch davon abgesehen ging das Leben in Resinan, 400 Kilometer von der neuen kasachischen Grenze, wie gewohnt weiter. Die Erzieherin Mascha Goliakina mit den roten Locken, die immer Karamellbonbons in ihrer Schürze hatte, aber keinem der Kinder jemals eines davon abgab, stand an diesem Morgen schniefend mit einem Klemmbrett im Frühstückssaal des Kindergartens der Kosmonautenallee 23, Ecke Kolomoiskaya. Das gläserne Thermometer an der Außenfassade des Kindergartens war auf minus 38 Grad zugefroren und attestierte somit einen besonders kalten Morgen. Nichtsdestotrotz war Mascha wie immer nach dem Frühstück rausgegangen, um hinter dem Toilettenhäuschen, vermeintlich vor den Blicken der Kinder geschützt, eine Zigarette zu rauchen. Die Jungs, die sie wegen der besagten vorenthaltenen Karamellbonbons stets die dicke Mascha nannten, beobachteten die Erzieherin vom Fenster im Flur. Sie kletterten auf die abgeblätterten Heizungsrohre und lachten darüber, wie sie da stand und schnelle Trippelschrittchen machte, um sich warm zu halten. Jedenfalls lutschte die dicke Mascha jetzt genüsslich auf einem dieser Bonbons, so dass die Zunge ab und zu schnalzte und man immerzu auf ihren Mund starren musste und ging eine Liste durch. Die Kinder des Kindergartens in der Kosmonautenallee 23 Ecke Kalamoiskaya wussten bereits, wie das Ganze nun ablaufen würde. Im Rhythmus von zwei Wochen bekamen sie Besuch von Dr. Fjodor Kuznetsov. Der kleine Maxim Petrov hatte einmal behauptet, der Doktor würde von tatarischen Schamanen abstammen, alten Medizinmännern aus dem Altai. Die anderen Kinder dachten aber, dass sich Petrov das alles nur ausgedacht hatte. Der erzählte immer irgendwelche Geschichten, denn mehr als behaarte Arme deuteten darauf jedenfalls nicht hin. Nun hatte der Doktor aber auch diese stechend dunklen Augen, die schienen, als würden sie verborgene Weisheiten in sich tragen, so dass die Kinder, heimlich und jeder für sich, dann doch an dieser Geschichte festhielten. Dr. Fjodor Kuznetsov kam also alle zwei Wochen mit einem großen, schwarzen Lederkoffer. Darin viele Spritzen gegen alle möglichen Gebrechen und Krinkeleien des russischen Volkes. Gegen Masern und Mumps, Tetanus, Diphtherie, gegen Kinderlähmung und ganz besonders gegen Pocken. Dass im Westen längst keiner mehr gegen Pocken impfte, war dabei egal. Man wusste es hier besser. Die Schritte des berühmt-berüchtigten Mannes nachgesagter schamanischer Abstammung waren durch seine schweren Schneestiefel bereits im Flur zu vernehmen. Die Kinder an den Plastikstühlen warfen sich verheißungsvolle Blicke zu. Heute, wussten sie, kam die Nachnamen mit S dran. Das heißt, heute würde die besonders weinerliche Palina Sorokina mit den langen, blonden Zöpfen drankommen. Und die außerordentlich stille Nika. So, Kinderchen, der liebe Herr Doktor wird heute S wie, mit angefeuchtetem Finger blätterte die dicke Masche ihre Liste durch, Sorokina Palina Ivanovna und S wie Stepanova Nika Igorovna ein kleines Pikchen verpassen. Unmittelbar durchfuhr ein kurzer Schrei von herausragender Frequenz den Raum, sodass selbst der beeindruckend ruhige Doktor, der sich gerade seine wollene Oschanka ausgezogen hatte, für einen Moment zusammenzuckte. Maxim Petrov, der mit den vielen Geschichten und außerdem Nikas einziger Freund, stieß sie in die Seite. Das wird sicher ein Spaß, flüsterte er Nika zu. Nika richtete sich auf, blickte kurz herüber zu Paulina, die unaufhörlich mit dem Kopf schüttelte und ging zu den beiden bekittelten Erwachsenen. Es war nicht so, dass Nika keine Angst hatte vor dem Doktor und seinen vielen Nadeln und brennenden Tinkturen, die tagelang grüne Flecken auf der Haut hinterließen. Nika wusste auch, dass nach der Impfung eine kleine Narbe auf ihrem Oberarm bleiben würde. Nur hatte sie bei den vielen Reden der dicken Masche aufmerksam zugehört. Jeden Morgen vor dem Frühstück erzählte sie ein russisches Märchen voll Tugend und Moral, welches sich die Kinder einprägen sollten. Mit erhobenem Finger wies sie an. Hört gut zu, denn das sind die Worte unserer großen Schriftsteller, nach denen wir leben müssen. Erst an diesem Morgen hatte sie das Märchen des standhaften Aljoscha erzählt, welches sich wie folgt darstellte. Die beiden Brüder Aljoscha und Antoscha lebten zusammen mit der Großmutter in einem kleinen Dörfchen nahe eines tiefen Birkenwaldes. Antoscha war ständig aufmüpfig und frech, erfolgte nie den Anweisungen der alten Großmutter, beschwerte sich immer zu und so blieb die ganze Arbeit an seinem Bruder hängen. Aljoscha nämlich tat stets, was die Großmutter ihm sagte. Selbst wenn es manchmal mühsam und anstrengend war, verweigerte er der Großmutter nie nur einen Gefallen. Die beiden Brüder hätten also unterschiedlicher nicht sein können. So kam es eines Tages, dass sich die Gesundheit der Großmutter so verschlechtert hatte, dass sie die beiden Jungen rausschicken musste in den dunklen Birkenwald, um dort einen Trank zu besorgen, der sie heilen konnte. So gingen die ungleichen Brüder los zum Walde, doch Antoscha wehrte sich hineinzugehen. Was sein braver Bruder Aljoscha auch nur tat, Antoscha wollte ihm nicht in den Wald folgen, zu groß war die Angst vor der Dunkelheit. »Mir ist das Leben der Großmutter ganz gleich«, rief Antoscha ihm zu und rannte in das Dorf, um sich dort zu verstecken. Aljoscha, der nun allein in den dunklen Wald gehen musste, schaffte es jedoch, seine große Angst zu überwinden. Tief im Wald bezwang er selbst die feindlichen Männer, die ihm begegneten, und konnte so auch den heilenden Trank für die Großmutter erringen. Als er der kranken Großmutter den Trank brachte, fragte die, wo denn sein Bruder abgeblieben sei. So gingen sie gemeinsam ins Dorf und sahen, wie Andoscha bei einer großen Rede eines reich gekleideten Mannes zuhörte. Der Adelsmann war auf der Suche nach einem mutigen Jungen, der in der Nacht im Birkenwalde die ihnen verfeindeten Männer bezwungen hatte und seinem Bruder, der feige, davongerannt sei. Der eine würde reich belohnt und im gesamten Zarenreich anerkannt, der andere würde aus dem Dorfe verstoßen werden, so dass es ihm eine Lehre sei. Doch scheinbar hatte Paulina am Morgen nicht zugehört, hatte sie sich noch immer nicht vom Fleck gerührt. Sie saß weiterhin auf ihrem Plastikstuhl und hielt sich mit beiden Händen an den Lehnen, fest davon überzeugt, dass sie mit genug Protest der Nadel des Doktors entgehen konnte. So kam es aber, dass die dicke Mascha nicht nur dick, sondern auch ungeduldig war und die Zeit des Herrn Doktor keineswegs verschwenden wollte. Außerdem trug die unverheiratete Erzieherin immer einen grässlichen Lippenstift, wenn Fjodor Kusnetzow zu seiner Visite kam. So nahmen der Doktor und die dicke Masche Paulina kurzerhand unter beiden Armen und trugen sie mit lautem Geschrei samt Stuhl zum Behandlungszimmer. Während der akkurat rasierte Doktor Fjodor Kusnetzow mit den dunklen Augen und seinem diabolischen Grinsen immer wieder einen Blick nach hinten warf, um sich zu vergewissern, dass Nika ihnen noch immer folgte, lief sie eilig den Erwachsenen hinterher. Der in einem sowjet gestrichene Flur mit den abblätternden Heizungsrohren roch nach altem Putz und den Resten der Hafergrütze, welche beim Frühstück in zerkratzten Metallschüsseln serviert wurde. Die Schüsseln waren keineswegs wie die von Nikas Babuschka, Die Schüsseln mit den schönen Bildern, welche man erst zu sehen bekam, wenn man ordentlich aufaß und den Grund erkennen konnte. Im Zimmer des Arztes angekommen, schloss die Erzieherin mit einem Handgriff die Tür und wandte sich an Paulina. »So, Paulinischkeit, du weißt doch, das alles ist gar nicht schlimm. Alle Kinder bekommen den kleinen Pieks und du willst doch schön gesund bleiben, nicht?« Doch Paulina hämmerte mit beiden Fäusten gegen die Tür, sie riss am Stethoskop des Doktors und schrie aus ganzem Leibe um ihre Unversehrtheit vor der Spritze. Masha redete weiter auf sie ein, hielt sie fest, sodass sie sich nicht losreißen konnte. Doch das alles half nichts. Nika beobachtete das wilde Treiben kopfschüttelnd von der Liege aus, auf die sie sich geduldig wartend gesetzt hatte. Sie hatte sogar schon ihren Ärmel hochgekrempelt. Die Erwachsenen schienen ihre heroische Tapferkeit noch gar nicht zu bemerken. Herr Doktor, bitte denken Sie nicht, dass hier sonst keine Ordnung herrscht und die Kinder nicht auf mich hören wollen. Sonst stellt sich das Ganze gar anders dar, versicherte Mascha Goliakina, Dr. Fjodor Kuznetsov. Der Doktor, unbeeindruckt von den Beschwichtigungsversuchen der Erzieherin, ging zu der Liege herüber, öffnete seinen schwarzen Lederkoffer und zog eine Ampulle an einer Impfpistole auf. In tapferem Gehorsam hielt Nika ihren Arm hin und kniff die Augen zusammen. Ohne Nika eines Blickes zu würdigen, desinfizierte Fedor Kuznetsov mit einem jodgetunkten Wattebausch ihren Oberarm und verpasste ihr mit einer routinierten Handbewegung die Impfung, wonach er wieder unmittelbar von ihr abließ. Als Nika die Augen öffnete, beobachtete sie ganz betäubt vom Schmerz, wie der Doktor aus einer Innentasche seines Lederkoffers eine kleine Kartonschachtel hervorholte. Ein gar hübsches Schächtelchen! verziert mit einer sattgelben Sonne und einem pausbäckigen Kindergesicht. Der Doktor würde ihr jetzt ihre Belohnung geben. Es war ganz genau wie beim standhaften Aljoscha, und sie würde nun reich belohnt werden, dachte sich Nika. Schließlich hatte sie genau gehorcht und sich somit als die Tapfere erwiesen. Das alles sollte sich nun auszahlen. Doch Ferdot Kuznetsov ging sodann zu der weiterhin schreienden Polina, packte sie an beiden Seiten und sprach, »Ich habe hier eine ganze Schachtel äußerst schmackhafter Vitaminkügelchen. Wenn du jetzt hörst, bekommst du die gesamte Packung für dich allein.« Polinas Miene wechselte innerhalb von Sekunden zu einem Ort der Verwunderung, ohne dass ihr hysterisches Weinen jedoch verstummte. Heftig nickend und schniefend willigte sie in das Angebot des Doktors ein und hatte trotz anhaltendem Zappeln und Zetern nach einem kurzen Stoß der Impfpistole bereits die Strapazen überstanden. »Ganz toll gemacht, Polinitschka. Herr Doktor, Sie sind ja aber auch ein toller Arzt. Bei Ihnen hätte ich niemals Angst vor so einem kleinen Pieks, schwärmte Mascha Goliakina. Nika, die das Ganze weiterhin von der Liga aus beobachtet hatte, verstand nicht, was geschehen war. Die von der Belohnung ganz entzückte Paulina wandte sich zu ihr um und lächelte sie äußerst zufrieden an. Zurück im Frühstückssaal stellte sich Paulina triumphierend auf einen der Plastikstühle und hielt die kleine Schachtel mit den Vitaminkügelchen in die Höhe. Voll Bewunderung versammelten sich alle Kinder in eine Traube um sie herum und fragten, wie es ihr ergangen sei. Ausschweifend erzählte Palina vom großen Wagnis, das sie auf sich nehmen musste, um die Schachtel für sich zu gewinnen. Nika war am Rande stehen geblieben. Sie blickte herüber zu der dicken Mascha, die sich nun vom Herrn Doktor verabschiedete. Ganz wie aus einem der russischen Filmdramen, die Nikas Babuschka zu Hause schaute, zwirbelte die Erzieherin ihre roten Locken, während sie mit ihm sprach. Mascha Goliakina, wissen Sie noch die Geschichte vom standhaften Aljoscha? Nika zog zurückhaltend an der Schürze der Erzieherin. »Nicht jetzt! Aljoscha, Aljoscha, Geh zu den anderen und störe Erwachsene nicht beim Sprechen!« Die dicke Mascha gab ihr also zu verstehen, dass sie nicht erwünscht war. Nika ging herüber zum Fenster. Dort lehnte sie sich an die warme Heizung und beobachtete wieder die von Kindern umringte Paulina. Da war auch ihr Freund Maxim Petrov, der nun auf einem kleinen Vitaminkügelchen lutschte. Nika konnte ihre Traurigkeit um diese ungerechte Belohnung einfach nicht abschütteln. Dabei hatte sie doch gehorcht, wie der standhafte Weshalb hatte der Doktor nicht ihr die Schachtel gegeben? Dann blickte sie herüber zur dicken Mascha und Fedor Kuznetsov, als sie bemerkte, dass seine dunklen Augen ganz auf sie gerichtet waren. Der Doktor trat ganz nah an Nika heran, auf seinem weißen Kittel waren die Worte Pörte für staatlichen Gesundheitsschutz" in kleinen Lettern akkurat eingenäht. Mit einer ruhigen, tiefen Stimme sprach er zu ihr: "Sieh dir Polina an. Sie ist wie ein Vogel, dumm, aber frei. Und jetzt schau dich an. Du bist schlau und würdest doch selbst einem Esel gehorchen." Dann verpasste Annika eine Ohrfeige, von der sonst keiner etwas mitbekam.
3: Ja, dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, vielleicht direkt in die Runde. Wie geht es euch gerade so äh, zur Zeit, was Corona äh, angeht, aber vielleicht auch, was das Schreiben angeht? Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da dieses
4: Jahr so gemacht? Ähm, also mir geht es momentan ganz gut. Ähm, was das Schreiben angeht ähm, oder generell, ich sag mal literarische Erfolge, die ich sehr wünsche, ein bisschen zielgespalten, was ich denken soll, weil ich zum ersten Mal größere Wettbewerbe gewonnen habe, aber viele Sachen, zu denen ich eingeladen wurde, dann digital machen musste, was mir dann so ein bisschen das Herz gebrochen hat. Äh, ich habe jetzt die letzten
5: Wochen tiefen Stress. Also ich komme ja, ich komm ja aus dem Drehbuchschreiben auch ähm, und äh, bin auch im Film tätig und habe, also wir haben jetzt ein Kurzfilm gedreht während Corona. Und, ähm, das war auf jeden Fall, das war schon scheiße. <lacht> das kann man so sagen. Also, es war nicht nur anders sondern scheiße. Aber tatsächlich, ja, hat es einem trotzdem auch irgendwie für alles nochmal einen anderen Blickwinkel gegeben. Und das, das ist wiederum vielleicht auch etwas, äh, womit, also, wovon wir profitieren können, weil wir auch irgendwie umdenken müssen und über andere Themen uns Gedanken machen als vorher vielleicht. Und da sehe ich das nicht nur als Nachteil.
6: Ja, bei mir war es eigentlich ziemlich ruhig. Also, wir haben ja am Anfang, oder ihr habt am Anfang schon mal kurz darüber geredet, dass das Seminar nicht stattfinden konnte. War natürlich traurig oder schade, weil man auch so viel Zeit hatte, so plötzlich. Und dann wäre das auch mal eine schöne Abwechslung gewesen. Mhm. Aber ich fand es auch so ganz gut mit dem Jungen Literaturforum, also gerade ähm, von HL2 wurde das ja alles so schön aufbereitet und man hat schon mal einen Eindruck bekommen, was da sonst noch so für Leute dabei sind, weil ich sehe euch ja alle jetzt gerade zum ersten Mal und das ist eigentlich auch schon mal ganz cool.
1: Ja, ähm, ich kann eigentlich gar nicht so viel zum Thema ähm, Corona-Situation für mich sagen, weil ich, für mich hat sich gar nicht so viel verändert. Ähm, also außer, dass äh, die Uni komplett digital ablief. Aber ansonsten konnte ich eigentlich normal arbeiten und hatte auch jetzt nicht mehr Zeit als sonst oder so. Und ähm, insofern geht es mir eigentlich sehr gut. Und ich bin in einer sehr privilegierten Situation. Und fürs Schreiben hat das jetzt trotzdem nicht sehr viel geändert. Ähm, ich glaube, es war einfach dieses Jahr für mich... Ähm, ein cooles Erfolgserlebnis, dass ich ähm, ja überhaupt mal bei so einem Wettbewerb teilgenommen habe und dann auch gleich ähm, so was gewonnen habe und das ähm, war ziemlich cool und ja, hat mich sehr gefreut.
3: Wir haben es ja gerade schon gehört, also das Seminar vom Literaturforum ist dieses Jahr erstmal verschoben worden wegen Corona. Ähm, die Preisverleihung wurde ja auch zum Teil, glaube ich, auf Video äh, publiziert und ähm, Daria, du warst ja im vergangenen Jahr auch schon Preisträgerin. Ähm, wie hast du denn das reguläre Literaturforum äh, damals erlebt, dass man sich vielleicht auch äh, eine Vorstellung davon machen kann, wie es üblicherweise so abläuft?
5: Hm. <lacht> Nicht den Leuten Angst machen. Also, nein, ähm, das, ist, das läuft sehr ehrlich und offen ab, würde ich sagen. Also man muss sich vielleicht erst mal an den Ton gewöhnen. Ähm, der auch irgendwo <lacht> da ist äh, beim Literaturforum, aber wenn man, wenn man sich irgendwie so ein bisschen eingespielt hat, auch mit den ähm, ja, Juroren oder wie wir sie auch nennen sollen, ähm, dann ist das eine super Runde und ähm, man kann sich sehr gut austauschen und es ist tatsächlich auch die, also mit die beste Kritik, die man, glaube ich, erhalten kann, auch wenn es manchmal sehr, sehr weh tut und äh, man auch wütend nach Hause gehen kann und dann denkt man aber vielleicht so zwei Tage später, ja, war doch schon sinnvoll, was da gesagt wurde. So ist das, glaube ich. Und halt auch untereinander, also ähm, alle Teilnehmenden tauschen sich super gut aus und es ist immer ein schönes Miteinander, finde ich. Und ja.
3: Ähm, der Text, mit dem du gewonnen hast, den hattest du doch auch äh, im letzten Jahr schon dort besprochen, oder? Ja, genau. Okay, ja, genau. Ja. Okay, dann äh, geht es weiter an Melis. Ähm, du hast mit deinen Gedichten dieses Jahr äh, den HL2 Literaturpreis gewonnen. Ähm, Erstmal erst herzlichen Glückwunsch dazu. schön. Du bist auch Preisträgerin vom Lyrix-Wettbewerb. Mhm. Wie bist du denn so ganz allgemein zum Schreiben von Gedichten
4: äh, gekommen? Also, ich habe. Ähm in der dritten Klasse angefangen mit Gedichten und zwar weil ich, ähm, wir kriegen ja jedes Jahr in der Grundschule neue Deutschbücher und ich war immer von den Gedichten fasziniert, weil die Kurzgeschichten für mich immer viel zu lang waren, habe ich nur die Gedichte gelesen und ich fand es als Kind ziemlich faszinierend, dass ich etwas reimen konnte und Sinn ergeben hat und dann habe ich selber erstmal so Spaßgedichte geschrieben, so eines meiner ersten Gedichte handelt von einer Maus, die ihren Speck sucht. <lacht> Das hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich immer weitergemacht habe. Und ja, mit den Jahren äh, haben sich die Themen natürlich dann geändert. Dann war auch mal, dann ging es auch mal um Liebe und Freundschaft. Dann kamen irgendwann politische Themen auch noch dazu. Genau.
3: Das heißt, du hast echt kontinuierlich seit der Grundschule
4: immer Gedichte geschrieben? Ich habe eine längere Pause gehabt. Ich habe dann irgendwann ab der 7.8. wieder äh, regulärer angefangen zu schreiben und so regelmäßig irgendwann erst in der Oberstufe. Mhm. Genau. Genau, dann nochmal
3: zu den Preisen. Äh, Im Jungen Literaturforum werden ja Lyrik und Prosa gleichgewichtet. Also man kann sich mit beidem dort bewerben. Ähm, würdest du sagen, dass es für angehende LyrikerInnen dadurch eher schwieriger ist, im Vergleich zu Preisen, wo ähm, nur Lyrik ähm, angenommen wird? Oder Ja, wie würdest du das einschätzen?
4: Also mir ist schon aufgefallen, dass bei größeren Literaturwettbewerben öfters Prosatexte gewinnen, obwohl, auch, äh, obwohl sie auch Lyrikeinsendungen erwarten. Ich würde schon sagen, dass Prosa teilweise eine bessere Chance hat. Ich weiß nicht, wo, woran das liegt, zumal ich schreibe sehr, sehr selten Prosa. Also ich würde Leuten raten, die Lyrik schreiben und Lyrik auch lieben, trotzdem ihre Gedichte einzusenden, statt auf Krampf, sage ich jetzt mal, irgendwie an Prosa-Texten rumzubasteln, wenn, wenn sie das nicht mögen. Aber wenn sie beides mögen, klar, können sie beides einschicken. Mhm. Ähm,
3: ja, du arbeitest ja äh, nebenbei auch noch als freie Autorin, ähm, schreibst für die Süddeutsche Zeitung, für das Jugendmagazin dort, glaube ich, und äh, studierst auch Online-Journalismus. Genau. Ähm, ist deine Lyrik irgendwie im Kontrast dazu zu betrachten oder ähm, behandelst du
4: in beidem die gleichen Themen, aktuelle Ereignisse? Wie, wie ist das Verhältnis? Also da ich überwiegend für eine Lokalzeitung schreibe, darf ich da natürlich nicht, ich sag mal, schreiben, was ich will und muss auch irgendwie schauen, dass das im Rahmen, also lokal irgendwie einen Bezug dazu hat. Ich würde sagen, dass journalistisch, journalistisches Schreiben und Lyrik sich schon unterscheiden. Also klar gibt es andere Regeln, die man irgendwie beachten muss. Aber ich finde schon, dass irgendwie das journalistische Schreiben von meiner Lyrik profitiert und andersrum, weil es ja letztendlich darum geht, irgendwie das zu vermitteln, was man weiß oder was man denkt oder fühlt, auf die beste Art und Weise aufs Publikum geschnitten, sage ich mal. Und da ist es schon hilfreich, finde ich.
2: Melis Dede wurde 1999 in Rüsselheim geboren. Sie studiert Online-Journalismus an der Hochschule Darmstadt und arbeitet freiberuflich für das Rüsselheimer Echo, und das Jugendmagazin Jetzt der Süddeutschen Zeitung. Sie war dreimal Monatsgewinnerin beim Bundeswettbewerb Lyriks jeweils im April, Juni und Juli 2018, in der Anthologie Edelherb erlesen, lyrischer Lorbeer 2018 vertreten, sowie Preisträgerin der Frankfurt Collage 2019. Mit ihrer Lyrik wurde sie dieses Jahr nicht nur Preisträgerin des Jungen literaturforums sondern gewann den hr2-Literaturpreis. Sie liest fünf ihrer Gedichte.
4: Waisenhaus Deutschland, du bist kein Vaterland, sondern eine Rabenmutter. Du raubst uns nachts den Schlaf, dann die Geschwister, du lässt deine Kinder erschießen, verprügeln, ertrinken, im Stich. Deutschland, du bist kein Vater, Land nicht für uns, nicht für mich. 5 Uhr 12. Es ist 5.12 Uhr, 12, das Telefon vom Nachbarn klingelt durchs Fenster Wie ein Kuckucksei, die aufgehende Sonne Ich hebe ab, nur ein Rauschen Wie das Meer, als wäre der Hörer eine Muschel Es ist 5.12 Uhr, 12, mein Nachbar schläft Ich führe heimlich ein Gespräch mit seiner Affäre Verplapper mich und lege auf Es ist 5.12 Uhr, 12, mein Nachbar wach ignoriert das Telefon, das mich auch weckt wie ein Alarm. Es ist 5.12 Uhr, zwölf. mein Nachbar hat verschlafen, die Frühschicht auf dem Bau, er schafft es nicht, mit all dem Beton in den Beinen. Es ist 5.12 Uhr, mein Nachbar ist am Weinen, Beileidsgrüße aus dem Ausland, um wen soll er trauern, sein Bett ist ein Sarg. Es ist 5.12 Uhr, zwölf. das Telefon von meinem Nachbarn ist zu laut. Öffnungszeiten Tut uns leid, wir haben beschlossen, wir haben geschlossen. Ihr könnt uns nicht das Wasser reichen, wir können euch nicht durchs Wasser reichen. Die Würde des Menschen ist so unantastbar, unendlich entfernt, unfassbar, nach tausend Kilometer nichts wert. Eine Zeitbombe als Gastgeschenk, von hier schaut's aus wie ein Feuerwerk, das brennt, das brennt wenn die Zunge nicht mehr spricht. Wenn die Zunge nicht spricht, sie sich Wort für Wort verspricht, ständig bricht und nicht richtig zicht, nicht weiß, wo rechts, wo links, werde ich kritisch, in Angesicht, wenn die Zunge spricht. Als ich klein war, stolperte ich stets auf Stein und schlug schmerzhaft auf, schrecklich schreien, heute stolpere ich über meine Wurzeln und Zweige, verschlägt scherzhaft mir die Sprache, heimlich will ich weinen. Nicken, wenn sie dich necken und bloß nicht knickend verstecken, spöttisch die Zunge rausstrecken, das ist Zuckerschlecken, über diesen Satz will ich nicht mehr lächeln. Jene söylüyor, sölyor, amadilim durmadan dönüyor. Du wirst es wieder lernen, sagen sie, aber meine Zunge dreht sich ständig. Wenn die Wespen nachts nicht klingeln, wenn die Wespen nachts nicht klingeln, führe ich Regie in meinem eigenen Albtraum. Ihre Geheimpläne kenne ich genau. Sie wollen mir auflauern, die Türen verriegel ich doppelt und dreifach, ich mach's ihnen so einfach und lasse das Fenster auf. Der Wind still, der Mond schläft, nur ich, meine tausend Wächter und geklaute Sekunden. Wer von uns beiden ist Verbrecher?
3: Friedrich Kloß wurde 1995 in Frankfurt an der Oder geboren. Er studiert Literaturwissenschaften in Erfurt und ist diesjähriger Preisträger des Jungen Literaturforums.
7: Die Traurigkeiten meiner Freunde. Sie haben jetzt herausgefunden, dass unsere Depressionen in der Sprache wohnen dass ein depressiver Mensch viel mehr Ich sagt und weniger Du und Wir. Sie fühlen sich abgeschnitten von sämtlichen Pluralformen. Ein Alien-Syndrom. Wie wäre es mit einem Frühwarnsystem, installiert in den Nachrichtendiensten unserer Telefone? Je lebensbedrohlicher die Situation, desto weniger negative Emotionen kommen laut der Studie zum Ausdruck. Trotzdem spreche die Depression immer in absolutistisch schlimm und traurigen Wörtern, wie traurig, schlimm und immer. Die Forschung analysierte Texte von Leuten, die großartig schreiben konnten und für ihren Tod selbst verantwortlich waren. Daneben Internetforen. Wer hat ihnen verraten, was aus Tromboli 59 geworden ist, nachdem er nachts um halb zwei gepostet hat, dass alles keinen Sinn mehr hat? Ich laufe durch die Straßen und stelle mir Gedankendiagramme über den Köpfen der mich umgebenden Menschen vor. Fieberkurven aus Satzteilen. Eine schwarz-weiß-analysiere Ausdrucksform. Sie bleiben seltsam stumm. Ich durchforsche die Sprache meiner Freunde. Da ist Rufus, der seit Monaten mit den Spinnen geht, weil er verliebt ist, aber in seinem Fall leider der Einzige. Ich erinnere mich, wie er mich nach unserem letzten Treffen zum Bahnhof brachte, zum Abschied auf meine Schulter klopfte und sagte, du gehst in die Zukunft, ich gehe weiter mit den Spinnen. Und wie ich nach dieser Aussage selbstverständlich nicht einfach so in die Zukunft gehen konnte, sondern erstmal nachfragen musste, was er meinte. Ich wusste von Rufus' Verliebtheit. Ich wusste von der ihr nachschleichenden Traurigkeit. Von den Spinnen wusste ich nichts. Rufus sagte, »Wenn du bist, wo ich jetzt bin, dann musst du dir ein paar Beine mehr wachsen lassen, um irgendwie wieder davonzukommen. Keine Chance auf zwei Beinen, nicht schnell genug auf vier, aber acht, vielleicht.« Er erklärte mir, dass es nicht einfach sei, auf acht Beinen zu laufen, wenn man für gewöhnlich nur zwei davon zur Verfügung hat. »Versuch mal, die alle in die gleiche Richtung zu schicken.« diese neuen Beinchen waren auch so schrecklich dürr. Der Kopf, den sie zu transportieren haben, zu schwer. Der Trick für Rufus fort, ist, sie nicht als Laufwerkzeuge zu benutzen, sondern anderweitig einzusetzen. Du kannst acht Beine fantastisch gut um deinen Kopf wickeln, dich in irgendeine Ritze quetschen und stillhalten, bis es vorbeigeht. So wartet Rufus selbst unbewegt auf die Bewegungen seiner Umwelt, schweigt aus seinem Knoten aus Beinen heraus und hofft auf den Tag, an dem er lernt, auf ihnen davonzulaufen. Ich denke an das Telefonklingeln mitten in der Nacht, als Lucy anrief, die immer friert und versucht hatte, sich aus ihren ungeliebten Erinnerungen ein Feuer anzuzünden. Sie brennen sehr schlecht, stellte sie fest, um vier Uhr morgens im Dezember. Die Heizung war kaputt. Wie viel Grad braucht es, eine Erinnerung anzuzünden, fragte sie, und ich wusste die Antwort nicht. Lucy stapfte raus in abgelegene Vergangenheiten und stopfte die zugigen Ecken mit Zeitungspapier zu. Was übrig blieb, nutzte sie, ihre löchrigen Sätze zu füllen. Sie schnitt Wörter aus und ordnete ihre Gedanken drumherum. Probeweise nutzte sie sie auch als Feueranzünder. »Ich glaube, ich habe versehentlich mein Sprachzentrum abgefackelt«, sagte sie, als ich ihr einmal neue Zeitungen brachte. »Ich weiß nicht mehr, wie ich sagen soll, was vor sich geht.« Auf ihrer Stirn klebt eine fettgedruckte Schlagzeile. »Erhebliche Einschränkungen nach Sturmschäden.« David hat Probleme mit der Elektrizität. Irgendwie ziehen die im Moment überall Stecker in meinem Hirn und vergessen sie woanders wieder einzustöpseln. Und ich stehe dann da mit dem Kabelsalat. Du weißt ja, wie das ist, wenn man Kabel eine Sekunde lang unbeaufsichtigt lässt. Sie fangen an, sich zu verknoten und du kriegst den Scheiß nie wieder auseinander. Ich schenkte ihm eine Kabeltrommel. Nachdem er alles in mühsamer Arbeit auseinander sortiert hatte und es trotzdem dunkel blieb, begann seine Suche nach der defekten Glühlampe. Kennst du diese Lichterketten, die so geschaltet sind, dass, wenn eine Birne kaputt ist, nichts mehr funktioniert? fragte er. Ein Streichholz zwischen uns erhellte mein vages Nicken. Das wird es sein. Irgendwo ist ein Glühfaden durch und das ganze System lahmgelegt. Ich muss nur die kaputte Birne finden und alles kommt wieder in Ordnung. Sobald er eine fand, tauschte er sie aus und musste feststellen, dass das scheinbar nicht die einzige war. Und so geht es immer weiter. Davids Lichterkette ist sehr lang. Kali nahm mich mit in ihren Keller. Wir standen vor einem klapprigen Regal voll verstaubter Einmachgläser und sie erklärte, »Weißt du, ich lege meine Ängste ein. Ich bereite sie zu wie eine Spezialität und mache sie haltbar, damit sie mir nicht abhanden kommen.« Ich blickte die Reihe der Gläser an, deren Füllungen weder besonders reizvoll noch sehr gefährlich aussahen. Ich fragte sie, welche ihre Lieblingsangst sei, und sie zeigte auf ein großes Glas auf dem untersten Brett, in dem nichts drin war. Erst verstand ich nicht, aber dann erinnerte ich mich an die Geschichte, wie Kali eine getrennte wurde, weil sie die Wahrheit sagte und ihre Freundin ihr nicht glaubte. Sie fragte immer, was hast du denn? Und Kali, wahrheitsgemäß, nichts. Später erklärte sie mir, das ist es ja, es ist nichts mehr da, nur diese unfassbare Lehre. Alle denken, nichts zu haben sei gut, aber es ist grauenvoll. Irgendwann sagte die Freundin, wenn du nicht mit mir sprichst, dann kann ich dir nicht helfen. Und Kali, die um ihr Vakuum nicht herumreden konnte, schwieg, und die Freundin lief ihr davon. Seitdem hält Kali alles gut fest, selbst die Dinge, die sie eigentlich lieber loswerden würde. Die Worte meiner Freunde mischen sich mit den fremden Menschen auf der Straße und den Studien, die ich lese. Ich lasse all diese Beschreibungen und Statistiken an mir vorbeiziehen, staune über jedes Wort, was sie finden und damit aus ihren finsteren Ecken zu sprechen versuchen. Ich zähle die Menschen in meinem Blickfeld und teile sie in zwei Gruppen ein. Etwa 78% von ihnen haben sich die Ohren zugestopft, lassen sich versteckt unter techno es ihr Persönliches Du bist nicht allein zuflüstern. Ich laufe und gehe meinem fachärztlich diagnostizierten Grübelzwang nach. Ich erinnere mich, wie ich Bruno einmal davon erzählt hatte und er lachte und sagte, dass das ein wunderschöner Ausdruck sei. Er sagte, es sei das Wort für einen in einer Grube etwas tun. Als ich ihn fragte, was genau man denn da tue, antwortete er nur, auf jeden Fall nicht rauskommen. Ich sortiere in meiner Grube Sätze auseinander, schichte Wörter um, lege sie mal in die eine Kiste, mal in eine andere. Oft können sie sich nicht entscheiden und ich muss sie in der Mitte durchreißen. Dann erzählen sie wieder was ganz anderes. Manchmal finde ich eins, das die Dinge vereinfacht, meistens wird es komplizierter. Die Sirene eines vorbeifahrenden Krankenwagens lenkt mich für einen Moment ab und streut eine Reihe weiterer Wörter über mir aus. Und dann fällt mir auf, dass SOS ein Ausruf in Pluralform ist.
8: Friedrich, in der Kurzgeschichte Mexikos Fotografen, die du zum Wettbewerb eingereicht hast, geht es um Sprache und Sprachlosigkeit im weitesten Sinne. Würdest du dem zustimmen und wie hast du diese Kurzgeschichte entwickelt, den Stoff dieser Kurzgeschichte?
6: Ja, also ich würde erstmal zustimmen, ja, es geht um, um Sprache und Sprachlosigkeit. Wie ich die entwickelt habe, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ähm, also ich habe an der Uni so eine Hochschulgruppe mit Freundinnen für... Äh, eben kreatives Schreiben, also wir setzen uns so einmal die Woche zusammen ähm, und schreiben einfach so ein bisschen und äh, vor der Weihnachtspause hatten wir gedacht, wir geben uns so eine Schreibaufgabe über die Ferien und dann äh, haben wir einfach aus so einem riesigen Berg von Textschnipseln so Wörter rausgezogen ähm, und da kam dann halt der Satz raus, Mexikos Fotografen wollen Bereicherung und das war die Schreibaufgabe ähm, Cool. und ja. Da habe ich dann halt ähm, über die Weihnachtsferien halt immer so gedacht, ja, was, was soll ich denn damit? So, ähm, dann so Mexiko gegoogelt, was es so gibt ähm, und bin dann immer wieder so auf Drogenkartelle gestoßen irgendwie. Äh, dachte so, ja, davon habe ich keine Ahnung, das kann ich nicht so richtig benutzen. Und dann habe ich mich irgendwann einfach hingesetzt und so losgeschrieben und das ist dann letztendlich dabei rausgekommen. Also so viel mehr Entwicklung hat da gar nicht dahinter gesteckt.
8: Und diese Gruppe, ist das eher so, dass ihr euch lose trefft oder ist das mehr schon so ein kleiner Zirkel mit regelmäßigen Treffen und so ein bisschen in Richtung Professionalisierung? <lacht>
6: ähm, also wir treffen uns regelmäßig, ja. Professionalisierung sehe ich da nicht so bei uns. Ähm, also es ist eigentlich eher so, ähm, also wir studieren fast alle äh, Literaturwissenschaft, ähm, also sind auch halt alle befreundet. Und es ist eher so, Entspannung, also mal schreiben können, ohne irgendwelche formalen Vorgaben und so. Aber niemand hat da jetzt irgendwie keine Ahnung, das Romanprojekt äh, im Anschlag und schreibt da jede Woche dran weiter oder so, sondern es sind ja immer so kleine Schreibaufgaben, die wir uns ausdenken oder wir ziehen halt Zettel oder so, ja.
8: Die Kurzgeschichte, die du ja vorliest, ähm, in, in diesem Podcast ähm, handelt ja auch von Sprache und Sprachlosigkeit zu Depression im weitesten Sinne. Ja. Ist das auch eine Kurzgeschichte, die so aus dieser Gruppe heraus entstanden ist, aus so einer Schreibaufgabe?
6: Nee, ich glaube nicht. Ähm, das ist auch sowas, das lag schon länger rum und ich habe also hatte immer nur so Stichpunkte und habe das dann irgendwann mal ausgeführt. Aber ich glaube tatsächlich, das kam nicht aus der Gruppe aber ich könnte es jetzt nicht zu 100 versprechen.
8: Okay, alles klar. Friedrich, du studierst Literaturwissenschaften in Erfurt. Genau. Denkst du, dass du durch dein Studium einen eher theoretischen Zugang zum Schreiben hast?
6: Ja, also vielleicht gerade dieses Nachdenken über Sprache, was ja immer wieder auftaucht, das ist auf jeden Fall so eine studienbedingte Krankheit, glaube ich. Man hat schon immer noch so dann halt so Theorien im Hinterkopf, ähm, aber eigentlich finde ich, ist das, ähm, also Prosa-Schreiben halt eher eine Entlastung vom, vom Studium, weil man halt im Studium ähm, immer so formal denken muss und ähm, muss halt irgendwie alles belegen und so und dann so, wenn man halt ähm, Prosa schreibt, dann denke ich so, ja jetzt kann ich hier machen, was ich will und ich kann mir das alles ausdenken. Ähm, das finde ich eigentlich ganz angenehm.
8: Lina, du studierst visuelle Kommunikation in Weimar und ja. arbeitest auch als freie Texterin. Verschneiden sich diese Arbeitsweisen für dich?
1: Ja, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Also ich habe schon vor dem Studium angefangen, als Texterin zu arbeiten, ähm, wollte aber eigentlich Designerin ähm, als Designerin was machen oder zumindest da reinkommen, so ein bisschen in den Bereich reinschauen. Und bin dann aber so aus Versehen in Texten abgerutscht. Das gehört so eng zusammen, also Texter und Designer arbeiten so oft irgendwie zusammen, dass sich das irgendwie automatisch immer mal überschneidet. dann auch im Studium eben äh, hin und wieder Textkurse angeboten werden, die ich dann auch sehr gern wahrnehme und wo eben auch dieser Text jetzt entstanden ist. Also das passt eigentlich ähm, ganz gut. Die meisten meiner Kommilitonen interessieren sich nicht ganz so viel für Sprache und Text, aber... Ähm, ja, ich mag, das, dass das irgendwie zusammengeht.
8: An der Bauhaus-Universität spielt äh, das Kreative Schreiben dort eine Rolle. Also findet das häufiger statt in Seminaren, Vorlesungen oder ist das eher so, so eine Randsache, die auch zum Studium gehört?
1: Es ist eher eine Randsache und es gehört auch eigentlich nicht direkt zum Studium. Es wird jetzt immer mehr angeboten, was ich sehr gut finde, weil es einen Texter gibt, der ähm, ja öfter mal jetzt ähm, als als Dozent von außen dazukommt und Kurse gibt, und ähm, weil es auch glücklicherweise ein paar Professoren gibt, äh, die ähm, zum Beispiel wissenschaftliches Schreiben interessanter machen möchten und sich damit eben, also dadurch eben auch sehr viel mit Schreiben auseinandersetzen und wie man das attraktiver gestalten kann. Und äh, da hatte eben ein wissenschaftlicher Prof auch dann eine Autorin mal eingeladen, die mit uns einen Textworkshop machte und da ging es eben auch ganz viel um kreatives Schreiben und dann war eben auch uns freigestellt worden, ob wir eine Hausarbeit schreiben oder ob wir einen kreativen Text abgeben, einen Text, der konnte gestaltet sein, wie wir, wie wir, das, wie wir das wollten und ähm, genau, das war eigentlich eine ganz coole Sache, ist aber nicht die Regel in meinem Studiengang und auch an der Bauhaus-Uni generell, es ist, ich glaube, es wird mehr, aber ja, es ist trotzdem immer noch die Ausnahme.
8: Ja. Dieses Jahr und die Zeit der sozialen Distanz war ja reich an guten Vorsätzen, besonders produktiv zu sein. Und ähm, zum Abschluss des Gesprächs möchten wir euch gerne fragen, woran ihr dieses Jahr gearbeitet habt, ob ihr Inspiration finden konntet. Daria ähm, Du hattest schon angesprochen, du arbeitest zurzeit auch am Drehbuchschreiben. Ähm, kannst du uns dazu vielleicht etwas erzählen?
5: Also ich habe seit ungefähr einem Jahr arbeite ich äh, an einem größeren Projekt mit meiner ähm, Co-Autorin zusammen, ähm, also an einem Langspielfilm, ähm, was auch kürzlich gefördert wurde von, von Hessen Film. Ähm, das ist so das große Projekt, woran wir jetzt seit einem Jahr, wie gesagt, arbeiten, äh, wo aber dann natürlich auch ähm, ja immer wieder jetzt Probleme auftauchen wegen Corona, ähm, ob die Produktion überhaupt realisiert werden kann, wann, ob die Fördergelder dann auch da sind, ob dann zu viele verteilt werden in dem Zeitraum, wo wir dann produzieren wollen etc. Also es sind schon unterschiedliche Dinge, die da, die man da jetzt plötzlich so ja beachten muss. Ähm, ja, und ansonsten ähm, haben wir vor zwei Monaten einen Kurzfilm gedreht. Also da habe ich auch das Drehbuch äh, geschrieben, ähm, auch mit meiner Co-Autorin. Und da haben wir jetzt ähm, am Wochenende die Premiere. Ja.
8: Und Vielleicht kannst du kurz noch ein bisschen eingehen auf, äh, worum es geht in dem Film?
5: Beide Filme sind äh, Tragikomödien. Im ähm, in, in einen Fall, äh, also bei dem äh, langen Film, äh, geht es um eine Mutter-Tochter-Geschichte, und die, ja, die Prämisse ist quasi, dass äh, Mutter und Tochter versehentlich beide anfangen, dasselbe zu studieren. Ähm, gleichzeitig, und die treffen sich dann im Vorlesungssaal. Und ähm, ja, <lacht> darum geht es dann halt so ein bisschen. Bei dem Kurzfilm ging es um zwei Kollegen. Und ähm, die Protagonistinnen beschreiben sehr häufig Frauenfiguren, weil... Halt einfacher ist, das darüber zu schreiben, was man selbst irgendwie erfährt. Genau, das ist eine Protagonistin, die irgendwie sehr schwer damit zurechtkommt, wenn irgendwie sie in so unangenehme Situationen gerät, wo sie irgendwie nicht weiß, was der andere von ihr denkt. Jetzt im Aufzug oder am Drucker, wenn man wartet und keiner was sagt. Und darüber, dass es ihr so unangenehm ist, fängt sie immer an, so viel, sehr viel zu, zu reden. Und dann wird die Situation immer unangenehmer und das steigert sich und potenziert sich in die Höhe. Und sie hat eben diesen Kollegen und den findet sie eigentlich ganz nett. Aber sie schafft es halt irgendwie nicht, ihre schlechte Angewohnheit zu überwinden, bis er ihr dann ein kleines, ein, eine kleine Überraschung macht. Und dann <lacht> ich kann jetzt nicht erzählen, das wäre <lacht> ähm,
8: Mit diesen Drehbüchern bewirbst du dich aber auch um Förderung für Drehbuchschreiben direkt. Genau, ja,
5: ja also... Ähm, Teils, teils, also bei dem Lang, äh, Langspielfilm ist das ja so eine längere Sache, also da haben wir wie gesagt ähm, jetzt die erste Förderung erhalten, das war dann die Stoffentwicklung, ähm, also nur fürs Drehbuch schreiben. das ist dann ein Jahr, ähm, bekommt man eben diese Förderung ähm, und bei den Kurzfilmen sind das meistens dann die fertigen Produkte, die dann bei Festivals und sowas eingereicht werden, wo wir dann ähm, Drehbuch, Regie, alles mögliche gemacht haben, ja.
8: Ja. Und, ähm, das Kurzgeschichtenschreiben ist eher etwas, was dann nebenbei mal entsteht, wo du vielleicht oder wo du vielleicht mehr äh, Worte brauchst und weniger über den Zusammenhang zwischen Bild und, 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 und Drehbuch nachdenken willst, oder?
5: Also ich habe angefangen äh, mit Kurzgeschichten und meine Co-Autorin hat angefangen mit Kurzfilmen und dann, ich habe immer sehr visuell äh, geschrieben, schon immer. Und sie wiederum hat auch immer sehr viel gelesen und dann hat sich das so zusammengefügt und dann haben wir angefangen, eigentlich das so zusammenzumachen. Deswegen passt das ganz gut. Aber das Kurzgeschichten, Schreiben, also zum Beispiel die, den letzten Kurzfilm, das war eigentlich eine Kurzgeschichte. Wenn ich anfangen wollte zu schreiben und dann gefragt, ob ich nicht weitergekommen bin. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann wurde es halt ein Kurzfilm.
8: Miles. Hast du dieses Jahr neue Gedichte schreiben können?
4: Also ich habe mir jetzt ähm, durch Corona nicht so den Zwang gemacht, dass ich jetzt produktiv sein muss. Ähm, ansonsten dadurch, dass ich auch zu ähm, anderen Veranstaltungen eingeladen wurde, äh, wollte ich nicht immer dieselben Texte lesen. Also ich habe sogar, bevor das Interview angefangen hat, angefangen ein neues Gedicht zu schreiben. Genau, ähm, also ja, bei mir ist so ein bisschen die Motivation, damit ich halt nicht immer die alten Texte vorlese bei Veranstaltungen, versuche ich jetzt gerade neue zu schreiben und genau, ansonsten bin ich ja auch ähm, in einem Poetry Slam Kollektiv sozusagen, das heißt äh, iSlam, das ist deutschlandweit vertreten, ich bin in Frankfurt aktiv und wir wurden auch ähm, jetzt für nächste Auftritte wieder angefragt und da versuche ich dann demnächst auch wieder längere, also Poetry Slams zu schreiben.
8: Du hattest ja zu Anfang auch gesagt, dass du dieses Jahr zum ersten Mal so auch was Größeres hast gewinnen können. Hat sich das irgendwie so bemerkbar gemacht, dass du mehr Einladungen bekommst zu Sachen oder dass irgendwie du dann stärker besser wahrgenommen wurdest? Dadurch? Das auf jeden Fall.
4: Zum Beispiel wurde ich im Anschluss mit Lea zu den Thüringer Literaturtagen eingeladen. Ähm, vergangenen Freitag wurde ich für die zehnte Hochstädter Lyriknacht der horst bingel stiftung eingeladen. Ähm, ansonsten hatte ich auch einen Auftritt im Rahmen des Kultursommers in Rüsselsheim, aber den hatte ich auch vor zwei Jahren. Also ähm, die haben das quasi als Bestätigung gesehen: so, "Oh, wir wussten, du wirst schon was Größeres erreichen, jetzt bist du ja zurück." Genau, ansonsten ähm, hat mich dann noch eine Pfarrerin, die äh, so Corona-Veranstaltungen über Zoom, ähm, ja, sie ist irgendwie ganz lyrikbegeistert begeistert und hat dann von mir mitbekommen, weil sie hier äh, in Kelzerbach aktiv ist. Ähm, und da mache ich jetzt bald eine zweite Zoom-Lesung mit einer Freundin, die auch schreibt, die Rania Daudi. Vielleicht sagt ihr euch was.
8: Friedrich, gibt es von dir neue Texte dieses Jahr? Ich hatte im März, noch
6: bevor Corona so hochgegangen ist, ähm, angefangen, äh, als ich bei meinen Großeltern dort mich ein bisschen gelangweilt habe, die ähm, aus der Lokalzeitung so interessante Wörter und Sätze auszuschneiden ähm, und Überschriften, die ich gut fand. Und dann habe ich die immer in so ein Heft geklebt und dann äh, da so ringsrum geschrieben. Äh, und das hat sich dann herausgestellt, dass das irgendwie ganz gut funktioniert. Ähm, und dann habe ich... So eine Geschichte darum geschrieben, dass eben eine, äh, es geht schon wieder um Sprache, fällt mir auf, also dass, eine, <lacht> dass eben eine, eine Person in äh, Folge von, von Trauer eben so irgendwie ähm, ihre Sprache verliert und dann auch immer nur anhand von, von Zeitungsschnipseln redet und äh, so die Zeitung als Hilfsmittel nimmt, um, um irgendwie sich ausdrucken zu können und so. Das ist ein etwas längerer Text geworden, aber sonst habe ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel geschrieben, weil ich auch ziemlich viel mit Hausarbeiten für
8: die Uni zu tun habe und da genug schreiben muss. Nina, konntest du an Projekten arbeiten?
1: Ja, also ich hatte jetzt ein Textprojekt in der Uni. Das war eigentlich sehr spannend, weil es darum ging, dass... Ähm, 15 Leute, also alle, die sich in dem Kurs angemeldet hatten, zusammen eine Geschichte schreiben. Und das war ein spannendes Projekt, äh, wo ich eben auch einen Text mit beigetragen habe. Also jeder hat sozusagen nur eine Kurzgeschichte geschrieben, die dann zum Großen Ganzen dazugehörte. Also es sollte insgesamt dann eine große Geschichte erzählt werden von allen. Genau, das ist jetzt so äh, das Textprojekt, was ich zuletzt hatte und ansonsten bin ich ja, was Texten angeht, sehr pragmatisch, beziehungsweise nutze das einfach so für meinen Job und es kommt halt eher so zur Anwendung in Videos oder wo auch immer es gebraucht wird. Ja, und da sind jetzt halt keine besonders, ähm, besonders lyrischen Sachen dabei oder auch nicht ähm, so viele Kurzgeschichten oder etwas in der Richtung. Es geht dann auch viel um sachlichere. Texte Und äh, deswegen gibt es da jetzt ansonsten gar nicht so viel, was ich ähm, an Textprojekten noch gemacht habe dieses Jahr, die ja nicht ähm, allzu also pragmatisch veranlagt sind.
8: Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unser Interview, ähm, für diese besondere Ausgabe von In guter Nachbarschaft als Podcast.
2: Nina Buschendorf wurde 1998 in Gera geboren. Sie studiert visuelle Kommunikation an der Bauhaus-Universität Weimar und arbeitet als freie Texterin. Sie ist diesjährige Preisträgerin des Jungen Literaturforums.
1: Was Leben auf dem Land wirklich bedeutet und warum LG nicht nur der Name eines Elektronikherstellers ist. Ich komme aus Gera. Also zumindest sage ich das jedem, der fragt, denn eigentlich komme ich nicht aus Gera. Ich komme aus Orten außerhalb Geras, die Navigationsgeräte nicht richtig aussprechen können und deshalb lieber unausgesprochen bleiben. Unausgesprochen, aber nicht unbeschrieben. Deshalb folgendes. Ich komme aus Töppeln. Töppeln gehörte einmal zu Gera. Immerhin ein ganzes Jahr lang, vom 1. Oktober 1923 bis zum 1. Oktober 1924. Da habe ich es schon wesentlich länger mit Töppeln ausgehalten. Töppeln, Gemeinde Kraftsdorf im Landkreis Kreiz, Gemeinde Frankenthal in der Stadtkirchgemeinde Gera, irgendwo zwischen zwei Städten, zwischen Tür und Angel. So auch die Straße, in der ich dort gewohnt habe, am Kirchsteig. Der Name ist irreführend, eine Kirche gibt es hier nicht, die ist der schlesischen Frankenthal. Aber die Straße führt dorthin. Also besser gesagt, die Straße mündet in einen Feldweg, der in den Wald führt und über diesen Pfad kann man, sofern man gut zu Fuß und nicht allzu schreckhaft und paranoid ist, nach Frankenthal gelangen. Dann ist man in Gera. Und die Straße, in der ich gewohnt habe, ist noch nicht einmal der Kirchsteig selbst, sondern lediglich anselbigen gelegen. Der Feldweg und Trampelpfad, der nach Frankenthal führt, scheint also einen richtigen Straßennamen wie Kirchsteig mehr zu verdienen, als die Straße, die wiederum zu ihm führt, die Straße, in der ich gewohnt habe. Deshalb nur am Kirchsteig. Außerdem gab es in der Gemeinde Kraftsdorf schon den Straßennamen Kirchsteig und wer dort wohnte, musste mit regelmäßigen Besuchen meiner Eltern oder unserer Nachbarn rechnen, denn dort wurde häufig ein Teil unserer Post abgegeben. Wegen des kleinen, leicht zu überlesenen, leicht zu vergessenen Wörtchens am. Und offensichtlich hat meine Familie ein Händchen vor Orte, zu denen die Post nicht findet, denn etwas später, als ich von Töppeln weggezogen war, wohnte ich in der Straße Geißen. Geißen ist eigentlich keine Straße, sondern ein Ort. Ein kleines Dorf in der Gemeinde Sache, Landkreis Kreizkirch, Gemeinde St. Gangloff, naja, das Prinzip ist bekannt, und da Geißen zu klein und unbedeutend ist, gibt es ja offiziell nur eine Straße und die heißt Geißen. Ich komme aus Geißen. Also zumindest sage ich das jedem, der es genauer wissen möchte, denn eigentlich komme ich nicht aus Geißen. Ich komme aus Langen-Grobsdorf. Oder, wie es in meiner Familie liebevoll genannt wird, aus LG. Und dieses Langen-Grobsdorf gibt es eigentlich nicht. Es existiert nicht offiziell, sondern nur im Volksmund. Das hat sich so etabliert, weil sich meine Familie sowie die Familie im Haus nebenan in einem nicht existenten Raum befinden. Ein Ort, den Navigationsgeräte nicht nur nicht aussprechen, sondern auch nicht finden können. Denn laut Einwohnermeldeamt wohnen wir in Geisen, während wir aber nicht in Geisen wohnen. Geisen ist ein Dorf, das rund zwei Kilometer entfernt ist von den zwei Häusern, in denen meine Familie und unsere Nachbarn wohnen. Die Straße, die zu diesen beiden Häusern führt, ist die Lang Grobsdorfer Straße und zählt offiziell zu Dürren-Ebersdorf, einem Stadtteil von Gera. Also genau genommen befindet sich unsere Einfahrt in Gera und unser Haus in Geisen, welches zwei Kilometer entfernt liegt. Und weil dies von offizieller Stelle so definiert wurde, komme ich aus dem nicht existenten Langrobsdorf. Wer hier wohnt, geht in Gera zur Schule, zum Einkaufen, zum Treffen mit Freunden und um eine funktionierende Internetverbindung zu nutzen, darf allerdings nicht in Gera wählen. Wer hier wohnt, hat ein Greizer Kennzeichen im Auto, war aber im Zweifelsfall noch nie in der Stadt Greiz. Wer hier wohnt, muss nach München-Bernsdorf fahren, um beispielsweise einen Reisepass auf dem Bürgeramt abzuholen und nach Weide, um den Führerschein von der Zulassungsstelle zu erhalten. Wer das an einem Tag erledigen möchte, muss rund eine Stunde Fahrzeit einplanen. Und weil all das so genau niemand wissen möchte, sage ich, ich komme aus Gera.
3: Und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe von In guter Nachbarschaft angelangt. Vielen Dank an die Beitragenden. Meli Stede, Daria Pantyukowa, Nina Buschendorf und Friedrich Kloß. Ein großer Dank geht an die Förderung durch das Junge Literaturforum Hessen-Thüringen. In guter Nachbarschaft ist ein Projekt der Literarischen Gesellschaft Thüringen mit Förderung der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen. Weitere Informationen zum Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen findet ihr auf www.junges-literaturforum.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.